0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalerankorit podcastia, jossa käydään läpi kaikki, mitä Yhdysvaltojen politiikasta ja vaaleista tulee tietää. Donald Trump on jälleen saamassa kirjepostia. En oikeastaan tiedä, millä niitä syytteitä tätä nykyään ilmoitetaan jengille, mutta lisää syytteitä on tulossa ja me kerromme, mistä on kyse. Minä olen Sami Lindfors. Ja jos Trump joutuu
1: linnaan ja ei sitä äänestäjiä ja Biden on liian vanha, niin spekuloidaan. Voisiko kolmannen puolueen ehdokas tulla ja syrjäyttää nämä kaksi vanhaa herraa? Minä olen Tuomi Hyttinen, ja tänään on 66 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months, I've done more than you've done in 47 years. She thinks we're the problem, I think they're the problem. What we need is a solution.
1: Wow! All the networks!
0: That was one of the weirdest interviews I've ever conducted. You're talking about the witch hunt? I hear it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä on Vaalirankkurit podcast. Yhdysvalloissa tuppaa toistumaan neljän vuoden välein, tai no ehkä hitusen useamminkin nyt kun tätä asiaa miettii, median ja poliitikkojen ja äänestäjien suuri fantasia, joka tuhmasti kuplii läpi. Tulisipa joku pääpuolueiden ulkopuolinen ehdokas ja pelastaisi tämän koko maan himmalauta kaikelta sieltä mikä on rakennettu. Yang. Andrew, Andrew Yang. Yang. missä on? Ei. Andrew. Anyhoo, vuonna 1992 pelastajan piti olla Ross Perot. Vuonna 2000 Pat Buchanan tai Ralph Nader. Ja tässä molemmat juuri pohdimme, että ai niin Pat Buchanan noin 2000 yritti tämmöistä messiaanista tuloa. Mutta Tuomo... Nyt on herännyt jälleen tässä vaalisyklien litteässä ympyrässä ajassa pohdintaa siitä, että olisiko kenties aika kolmannelle tai kolmannen osapuolen ehdokkaalle. Minkälainen tilanne nyt Yhdysvalloissa tämä kohina on? No siis
1: se tilanne varmaan liittyy tähän, että nyt on Heinäkuu, ja politiikassa ei silleen tapahdu hirveästi mitään. <laughs> et, et esivaalit on totta kai kovaa käynnissä republikaanipuolueessa, ja, mutta on siihen ensimmäiseen ajovan esivaalinkin yli puolta aikaa. Ja sitten on äh, tällainen hahmo, joka on varmasti yksi tämän podcastin mainituimmista heti Bidenin, Trumpin ja Ron DeSantisin jälkeen. Et, ei. Vaikka Miten meillä, voi olla? Vaikka hän on meillä kuvissa, niin silti me puhutaan enemmän demokraattipuolueeseen kuuluvasta Länsi-Virginian senatorista Joe Mansin. Ah. Siis media on koko ajan ollut silleen, että hei, Joe, aiotko asettua ehdolle? Ja hän sanoi, että no. En aio haastaa Bidenia tästä demokraattipuolueen ehdokkuudesta. Mutta sitten kun on kysytty, että no mitäs nämä 24 presidentinvaalit kokonaisuudessaan, että ajatko lähteä vaikka kolmannen puolueen ehdokkaana, niin jo, Manchin ei ole suostunut sulkemaan pois tätä mahdollisuutta. Ja tämä asia nousi uudelleen Framille viime viikolla, kun mansion äh, esiintyi tällaisen äh, keskitien demokraattien, republikaanien yhteisessä, tämmöisessä no Labels porukan
0: tilaisuudessa New Hampshire. Okei, okay, nyt mun täytyy keskeyttää sut. Joo, ihan siihen, että A, mitä helvettiä? Siis republikaan ja demokraatteja samassa tilassa järjestämässä yhteistilaisuutta, mikä tämä on? Ja siis ihan se oikea kysymys, mikä ihme No Leibolos-porukka?
1: Se on tämmöinen 2010-luvun alussa, muistaakseni, rakennet tämmöinen liike, jossa rakennetaan puolueiden välistä yhteistyötä sellaisella, Ollaan kaikki saman leiritulen ääressä ja lauletaan kumbajaa ja tehdään yhteistyötä siellä, missä on mahdollista. Hipit se on ollut mukana tukemassa edustajahuonea se on perustettu tämmöisen puolueiden välinen Problem Solvers-koukus, eli tämmöinen ongelmanratkaisijat,
0: jossa on... Musta semm... tuntuu, että he eivät olleet kovin aktiivisia viime vuosina. Siis
1: siellä on semmoinen kuutisenkymmentä jäsentä, jotka on tukenut muun muassa nensipelousia ja sitten on tuettu vähän veroleikkauksia. Niin molemmat on saanut vähän jotakin, mutta se ei ole tavallaan semmoinen force to reckon with, <laughs> semmoinen voima, joka pitäisi ottaa sillä tavalla huomioon. Ja tässä No Labelsin taustalla on sitten tämmöisiä, uh, varmaan amerikkalaisen politiikan seurauksia tuttuja nimiä, Et entinen senaattori Al Gore, varapresidentin ehdokas Joe Lieberman, on ollut mukana perustamassa tätä No Labelsia. Että Lieberman, hän uh, oli silloin muistaakseni uh, demokraatti silloin Barack Obaman aikana, Se taisi vaihtaa että vai lähtikö hän itsenäiseksi? Joten ää, taas lähtee itsenäiseksi, vähän niin kuin Kirsten Sinema teki nyt, niin Lieberman teki sitä etukäteesti, mietti van. paikkansa. Ja sitten taas toisaalta ää, siellä on ollut mukana tämmöinen ihan ajankohtainen poliitikko, eli Marylandin entinen republikaanikuvernoori Ra- Larry Hogan, joka on jonkinnäköisessä
0: puheen henkilötehtävässä tässä organisaatiossa. Aivan, ja nythän... Itse asiassa odotetaan, että mihinhan aikoo asettua ehkä ehdolle, kun sen verran kummallisia – tai hienoja video, videoita postailla yhtäkkiä somea, mutta ei kerrota, että miksi <laughs> mikä aikomus. Mutta palataan aikomuksissa Joe Manchiniin. Mitä me tiedetään sit siitä, että ähm, miksi Joe Manchin haluaisi lähteä tämmöiseen porukkaan messiin? No siis, se, että hän lähti tämmöisen
1: porukkaan Messiin, sen kuuluu tavallaan So Manchinin koko siihen poliittiseen identiteettiin. Että hän on demokraattisen senaattori täysin tulipunaisessa Länsi-Virginian osavaltiossa. Se, että sitten minkä takia Manchin ei sulje pois sitä, että hän lähti tähän presidenttikisaan, niin okei, okay, mansin on kerännyt rahaa tähän senaattikampanjaansa, mutta – hän on edelleen siinä osavaltiossa, jonka Trump voitti kolmella kymmenellä yhdeksällä prosenttiyksiköllä. Mä en tiedä, pystyykö edes, vaikka Joe Manchin on suosittu, että et hän ei välttämättä pysty äh, kampeamaan itsensä sieltä jatkokaudelle. kun siellä on vastassa tämmöinen varsin suosittu kuvernööri, äh, republikaani Jim Justice. Ja hänellä on vähän tämmöinen samanlainen äh, puolueiden välistä yhteistyötä rakentava menneisyys kuin Manchinillä. Joten – Joe Manchin on sitten silleen, että hän sitä tässä nyt sitten tekisi, että hän on ollut jo länsivirginen kuvernöörinä, hän on ollut senaattorina pitkään, että jos on saanut politiikassa olla vielä, niin eihän hän oikeastaan voi muuta kuin lähteä yrittämään ehdokkuutta valkoisen taloon. Mieti että Joe Manchin, joka on ollut vääntämässä presidenttien kanssa aiheesta, kun aiheesta menisi sinne paikallisen koulupiirilautakuntaan
0: vääntämään jostain, mitä lapsille saa opettaa tai mitä ei –– Miksi mä en yllättyisi tosin tästäkään, koska mies rakastaa väitellä. – Kyllä,
1: mutta siis, yksi mikä tuli mieleen myös tässä on se, että Manchinhän voi kiristää Bidenilta asioita sillä, että hän flirttailee tällä ehdokkuudella. Et, hei, Joe, jos en saa jotain siltarumpua rumppua Länsi-Virginian jossain budjetin momentissa, niin minäpä poika Tuun ja vien sulta äänestäjiä tai jotain jo. tämmöistä mafiahommaa tässä voi olla.
0: vien, joo, vien äänestäjiä tulipunasessa <laughs> Länsi-Virginiassa, jossa Donald Trump voitti kolmella kymmenellä pojolla, että. <laughs> mä ve, mä veikkaa, että se on vähän semmoinen, ota sitrunat sieltä pois. <laughs> Mutta ähm, niin tuota, asin siltä juurikin sitten tähän tuota, tästä uhkailusta, eli mahdollisiin uh, tuleviin vaaliasetelmiin ja muuta, mutta siis ihmisethän niin kuin, ei kuitenkaan tykkää Trumpista ja Bidenistakaan niin sen, senkään vertaa, että uh, he olisivat niin todennäköisiä ehdokkaita omissa puolueissaan. Voisiko niin Mänchin kiilata jotenkin tähän väliin oikeasti silleen, että hän tulisi valituksi?
1: No, mielipidemittauksissa ihmiset... Toivoo, että kumpa puolueet käyttäytyisivät asiallisemmin. Mutta <lipäätä> <Ja lipäätä> samalla <tekevät> olen <lipäätä> menossa valtaamaan kongressitalo. <lipäätä> Juurikin näin. 538 uh, uh, tämmönen Jeffrey Skelly-niminen toimittaja tsekkasi, että kuinka paljon on tällaisia henkilöitä tai äänestäjiä, jotka on sekä itsenäisiä ja maltillisia. Eli... Kun normaalisti puhutaan vaikka demokratiaa, ja niin otetaan niitä, jotka ovat vahvasti demokraatteja, sitten itsenäisiä, jotka on niin demokraatteihin nojaavia. Ja samoin republikaaneissa on sitten republikaaneja ja republikaaneihin nojaavia, vaikka olisi nimellisesti itsenäisiä. <tuh-> Mutta tämmöisiä itsenäisiä ja maltillisia oikeasti siinä keskellä on 5 prosenttia äänestäjistä. Mm-hmm. Ja, s- sillä ei voiteta vaaleja, Sami. Tämä kuulostaa vähän siltä. Ja siis sen, sen lisäksi siis demokraatit oikeasti, jotka on siinä, kannattaa puoluetta syvästi, tykkää Bidenista paljon. Ja ne republikaanit, jotka on oikeita republikaaneja, tykkää Trumpista paljon. Niin mistä
0: ne äänestäjät tulee? Ei, ei niitä äänestäjää vaan kerta kaikkiaan ole olemassa. Ja mä Mietin myös ihan tältä kantilta, että äh, onko <mysä> Myös jos ajattelee, että Mänsin lähtisi ehdolle, jos ajattelee sitä, että nyt lähdettäisiin vakavasti ikään kuin hakemaan jotain asemaa, että mä ihan oikeasti haluan valkoisen taloon, niin onko Mänsinil mitään tarjottavaa muuta kuin niitä
1: sitrunoita? se Mänsinin koko poliittinen identiteetti – se, että tarjotaan tällaista puolueiden välistä yhteistyötä ja tehdään kaikkea hyvää, mistä kaikki hyötyy ja kompromisseja ja näin. Niin sehän oli periaatteessa yksi osa sitä, millä Joe Biden voitti vaalit 2020. Mutta sen lisäksi Joe Biden on kaikkea muutakin. Joe Biden pystyy kokoamaan semmoisen koalition ja Joe Biden on demokraattipuolueen presidentiehdokas, millä silläkin on valtavasti väliä. Ja okei, okay, Joe Mansin on nyt taas... Sen jälkeen, kun demokraatit menetti tämän värisuoran tuolla liittovaltiohallinnossa, on taas ruvennut vähän kiukuttelemaan ja sanonut, että tämä infrastruktuuripaketti ja kaikki muut on toimeenpantu väärin, mutta se ei kuitenkaan poista sitä, että Joe Manchin on ollut keskeinen osa näiden paketin hyväksymistä. Siis hän on ollut se viimeinen lukku, joka
0: on pitänyt saada neuvoteltua, että on saatu heittää miljardeja, tuhansia miljardeja kaikkia asioita. Okei, sä oot mut vakuutettua siitä, että ehkä Joe Manchinilla ei ole välttämättä ihan hirveästi eväitä semmoiseen kampanjaan, jossa lähdettäis silleen vakavissaan hakemaan itselle jotain asemaa, vaan ehkä mä palaan nyt siihen sun näkökulmaan siinä, että tässä ehkä todennäköisesti on enemmänkin tämmönen uhkaustilanne päällä, mutta Onko Manchinilla myös sit jotain, millä hän pystyisi uhkaamaan no, niin Bidenia kuin Trumpia, että jollain tavalla ikään kuin kampittaa sit taas heitä olemalla ehdolla? Vanha totuus on se, että tämmöisen kolmansien puolueiden ehdokkaiden
1: vaikutus vaaleihin on tosi marginaalista. et ei et, paljon on puhuttu siitä, että... Oliko Ross Perot semmoinen, joka olisi pilannut George Bush vanhemman mahdollisuudet Clintonia vastaan vuonna 1992? Tai jos Ralph Nader ei ollut 2000 ehdolla, niin olisiko Al Gore voinut silloin voittaa? Semmoisesta ei ole todisteita, mutta se voi olla niin marginaalista se vaikutus ja varsinkin viime vaalit 2016, 2020, todennäköisesti 2024kin, ne on tosi tiukkoja, jolloin marginaalisetkin vaikutukset voi näkyy tiukossa vaaleissa. Tämä mainitsema Jeffrey Kelly toimittaja joka on 538in kirjoittanut näistä, niin on katsonut näitä mielipidemittauksia ja niissä on tullut ilmi se, että vaikutus Tämässä viidessä mielipidemittauksessa, jossa on kysytty, että no Biden, Trump ja sitten jos olisi Manchin tai joku muu kolmannen puoluehdokas mukana, niin niistä tulisi yhdestä kolmeen prosenttiyksikköä Trumpille. Ja lähes näissä kaikissa mielipidemittauksissa, mitä on ollut, niin ne on ollut joko tasan tai sitten Bidenille plus yksi, kaksi ja ne mm-hmm. on kaikki kääntynyt sitten Trumpille. Eli Manchin voisi välillisesti hankaloittaa Bidenin elämää, että hänellä oikeasti on semmoinen ase, mitä Bidenin
0: ehkä pitäisi pelätä. Tässä tota... Nämä uh, selittää ehkä sen, että mä oon nähnyt yhden, tai kaksi Twitter-postausta! Tai mikä se onkaan, josta muuten puhutaan lisää vielä myöhemmin tässä jaksossa. Uh, jossa pohdittiin uh, Cornell Westin. Mahdollista ehdokkuutta, että aa, nyt tullaan ja sösitään Bidenin kampanja kokonaan, kun tullaan viemään koulutettujen liberaalien äänet. Mutta niin tota dataa vasten niin, ja ehkä myös sen, että mä oon nähnyt sen pari postausta asiasta ja sen jälkeen tästä tätäkään keskustelua käyty, niin ehkä ei kuitenkaan välttämättä näillä näkymin Cornel Westilläkään ole semmoisia mahdollisuuksia tulla ihan täysin keikuttamaan
1: kelkkaa. Itse asiassa West oli yksi näistä erikasta. Siellä oli Manchin ja Aha. Cornel West ja sitten oli joku ihan, en nyt muista kuka jantteri oli siellä. <laughs> niin kuin, että, Varmaan taas joku dange. <laughs> taas, taas joku näitä, näitä on niin kuin heitetty ja demokraatithan rukoilee, että Cornell West ei nyt lähtisi tähän kelkkaan, koska siis Bidenilla on laaja koalitio, mutta kuten sanoin, marginaalit on tiukat ja sitten tämmöiset, jotka sanoo, että hei, että tehdäänpäs puolueiden välistä yhteistyötä. Kyllä se tuntuu, että se on melkein suoraa Bidenilta pois. Okei, silloin kun Ross Perot esimerkiksi oli ja Ralph Nader, niin hehän aktivoivat tosi paljon sellaisia äänestäjiä, jotka ei olisi muuten äänestänyt niissä vaaleissa, mutta silloin äänestysaktiivisuus on ollut tosi paljon, tai tosi paljon, mutta on ollut kuitenkin matalampi kuin näissä viime vuosien vaaleissa.
0: Ja... – Rupesin tässä miettimään, että äh, mitä se Kanye Westkin sai 2020 vaaleissa niissä parissa osavaltiossa, missä pääsi ehdolle, niin äh, joitakin kymmeniä tuhansia ääniä, mutta äh, kuten muistamme, niin tota, niillä muutamillakin kymmenillä tuhansilla äänillä voi keikauttaa ainakin jossain määrin sitten niitä valitsijamiesmääriä loppupeleissä. Joten tästä inspiroituneena sen, että mitä jos... Tämä ke- kelkka keikahtaakin aivan uuteen uskoon. Ja Donald Trump nyt tekisikin sen, mitä joskus muinoin jo pohdittiin. Herra Jumala 2021, keskustelu is back. Että mitä jos hän lähteekin kolma, kolmannen puolueen ehdokkaaksi? Sitähän me saataisiin ihan todella massiivinen muutos tähän koko... Mä olin skeida, kun puhuin skabasta, mutta same, same, but different. Siis musta tuntuu, että tähän on se
1: ase tai se, mitä republikaanit pelkää yli kaiken, se, että jos me  – ei jostain syystä otettaiskaan, vaikka ne olisivat ihan rehdit esivaalit ja Trump ei tulisi valituksi. Ah, Tämä Republikaan... on ihan
0: nostalginen keskustelu. <laughs> Joo.
1: Tämä niin kuin, nyt me eletään jossain fantasiamaailmassa. <laughs> <laughs> Mutta siis, se, Trump ei jostain syystä tulisikaan valituksi republikaanipuolen presidenttiehdokkaaksi, niin Trump hauhannut, että hän lähtee sitten omalla tiketillään tuonne messiin. Niin silloinhan republikaanipuolue hajaantuisi ja Trump voittas ihan satanolla. Ja tästä on itse asiassa ihan hauska esimerkkitapaus vuodelta 1912. Silloin Teddy Roosevelt, joka oli ollut jo kaksi kautta presidenttinä, eli tuli silloin surmatun presidentin, en muista hänen nimeään, mutta tuli tilalle ja sitten voitti jatkokauden. Ja sen jälkeen antoi sitten manttelinsa saman William Howard Taftille, että hei nyt tästä tuota tässä hyvä mies, vaan äänestäkää hänet presidentiksi, että hän kannattaa näitä samoja asioita, mitä minäkin. No, Daft ei sitten tehnyt niin, ja Teli Roosevelt sisuuntui, ja perusti sitten tämmöisen Progressive Partin, ja lähti sitten sieltä pissamaan Täftin vastustajan muroihin 1912, ja tästä sitten vuoti jatkokauden ihan olla. ja olisiko hän saanut jotain 412 valitsijamiestä, tai jotain tämmöistä ihan älyttömän määrän. Et niinku, ei pidä arvioida sitä, että miten kaunaisia entiset president voi omalle puolueelle olla.
0: Donald Trump on tosiaan saamassa jälleen aika... Tulikiven katkuista, postia, nimittäin syytteitä on siellä tulossa. Eli eh, jonkinasteinen trilogia alkaa ainakin meidän <tos> jaksoluettelossa tulla ää, näistä Donald Trumpin syytteistä. Tuoma, tärkein kysymys tähän alkuun. Hollywoodissa, kun ei pidetä oikein elokuvien numeroinnista, jos ne kasvaa yli kolmen elokuvan mittaisiksi. Nyt kun nämä syytteet tulee, me voidaan tosiaan tehdä se Trumpin, kaikki Trumpin syytteestä osa kolme. Mutta mitä jos niitä tulee vielä lisää esimerkiksi vaikka Georgiasta? Mitä me teemme <tosimus> siis,
1: äh, ehkä,
0: ehkä me voidaan
1: ottaa tästä Mission Impossible elokuvasarjasta. Onko sitten Trumpin syytteet Ghost Protocol? <tosimus> Trumpin syytteet. Georgia Protocol,
0: Trumpin syytteet. Uusi toivo. <laughs> ehkä se on vähän liian asenteellista, en mä tiedä. <laughs> me, ehkä, ehkä me pitää keksiä tähän joku mekanismi. Tai sitten tota, uh, tehdään tämmöinen taktinen, miten esimerkiksi uh, musta tuntuu, että Apple ainakin on toteuttanut. Jossain kohtaa, kun niihin numeroihin sytään, niin laitetaan vain X. <laughs> Minusta tuntuu, että erät muutkin liikehenkilöt ovat keksineet, että X on aika hyvä keino, kun sit kun alkaa rändi kyllästyttää, niin laitetaan siihen X. No niin, Sami ei lähetä nyt sinne. No niin, palataan asiaan. Eli tämä nalli laukes. Tuota, viime viikolla ä, Donald Trump ä, ilmoitti silloin jälleen kerran, tämä kuvio tuntuu noudattavan hyvin tätä samaa kaavaa. Äh, hän trööttäsi, että oli saanut tämmöisen target letterin, eli eräänlaisen oikeusministeryn ilmoituksen siitä, että äh, häntä tosiaan nyt tutkitaan liittovaltion tasolla ja hän siellä jo mesos, että taas sieltä ajojahti tulee tänne ja JNN, Tuomo, mitä me tiedetään? Mitä selvisi tästä kirjeestä?
1: No, se oli todella mielenkiintoinen kirje. Siinä annettiin Trumpille muistaakseni neljä päivää aikaa. Että jos ei, että sinulla on tästä, että jos haluat tulla suuren vallan eteen, niin siinä on loppuviikkoon asti aikaa tulla tänne ja eihän kukaan kunnollinen epäilty sitä niin kuin Mutta se mikä oli myös mielenkiintoista oli se, että siinä oli kolme syytekohtaa. Eli siellä oli ensinnäkin kaksi tämmöistä, mitkä on ollut jo syytesuosituksessa viime vuonna, kun loppiaskapina koskeva edustajahuoneen komitea sai hommansa valmiiksi. Eli tämmöinen virallinen kongressin menettelyn häirintä ja sitten oli tämmöinen valtiopetos syytä. Siis valtiopetos, ei maanpetos, eli ei mitään yritetty vieraan hyväksi tehdä, vaan niin kuin Yritettiin Olet vain,
0: vain – pettänyt oman valtiosi. Joo, juuri Sellainen isä
1: katsoo, että sanaa, I'm disappointed. <laughs> juuri tämmöinen sisäinen homma. <laughs> Mutta mielenkiintoinen oli tämmöinen, mistä kaikki hämmästy. Oli tämä kolmas ö, syytekohta, mikä oli ilmoitettu. Eli tämmöinen sisällissodan jälkeen säädetty rikoslain kohta, jossa säädetään teot, jossa ihmisiä uhkaillaan – tai jotenkin muuten juonitellaan näissä kohdissa on jostain syystä conspiracy. <lipäntäli hänelle> Joo, ei taas puhuta Ben Gibsonista, mutta kuitenkin se, että juonitellaan sen hyväksi, että ihmiset ei käyttäisi – kansalaisoikeuksia vapaasti. Ja se on kirjoittu tavallaan väliästi siihen muotoon, koska Ku Klux Klaan silloin sisällissodan jälkeen, kun muodostui, niin häiritsi tätä mustaa vähemmistöä Amerikassa sille että heidän kansalaisoikeuksien ei täytetty. Niin sitä on pääsääntöisesti käytetty koko koota vastaan, mutta sen käyttö rikosoikeudessa on lisääntynyt viime vuosina. En tiedä erinäistä syistä, tuskin sen suoraan, Trumpin tai Magaliikkeen se on liittynyt vaan siihen, että hei, tämmöinen kohta on ja sitä pystyy sitten käyttämään hyvinkin
0: väljästi. Tämä on minusta äh, mielenkiintoista tässä koko paketissa, että äh, me ollaan niinku, äh, puhuttu paljon ja ehkä niinku käsitelty tätä sen loppiaiskapinan kautta, että se on ollut tavallaan se, että puhutaan niinku loppiaiskapinatutkintana, mutta sitten kun tässä on äh, en, mitä enemmän ikään kuin nähnyt, että mitä kaikkea se Jack Smithin porukka siellä tutkii, niin täshan, äh, ihan selkeästi puhutaan aivan todella paljon laajemmasta kokonaisuudesta kuin vain se, mitä tapahtui loppiaisenä. Mitä kaikkea me tiedetään siitä, että mitä kaikkea se Trump on tehnyt, että niitä on lähdetty tutkimaan? Joo, siis tässä on se koko –
1: ajanjakso tavallaan ennen vaaleja ja pitkälti se Bidenin vallanvaihdon ajan ja sitten se, mitä loppiaskapinassa tapahtui ja näin päin pois. Siis tämä kongressin menettelyn estäminen nyt on varmaan niinku, suoraan loppiaskapina, että sinne Trump piti puheen ja sitten jengi marssikäpitolille ja sitten marssikäpitolin sisälle. Mutta sitten esimerkiksi tämä valtiopetos, mikä mainittiin aiemmin, se saattaa liittyä näihin, öö, miten se sanoisi, feikkivalitsijoihin englanniksi, Puhutaan fake electors. Eli Trumpin valkoinen talo jotenkin ö, koordinoi tai värväsi henkilöitä ö, Arizonassa, ö, Michiganissa sille, että jo, on nämä viralliset valitsijamiehet, jotka on lähetetty sitten äänestämään siitä presidentin vaalituloksesta, mutta värvätään me täällä Michiganissa sitten 16 omaa tyyppejä, jotka sanoo, että hei, me ollaankin niitä oikeita ää, valitsijoita ja sitä kautta riitautetaan tää lopputulos. Ja joka kerta yhtä härältä kun tätä pohtii, mitä siellä on pläänattu. Joo ja tämä on siinä tavalla ajankohtainen aihe, että viime viikolla tässä tuli syytteet 16 feikkivalitsijalle, jotka oli laittanut siis nimensä siihen, että kyllä me olemme tällaisia virallisia valitsijoita, jotka oli lähdössä sinne, mutta sitten sattuneista syystä eivät, eivät hmm. koskaan sinne paikalle päässeet. Ja sitten se, mikä tässä, mikä syytekohdista ehkä suoraan tullut ilmi, mutta mikä on hyvä pitää mielessä, kun sitä – 2020 vaalien jälkeistä ja loppiaskapinnan välistä aikaa miettii, niin se, että Trump painosti varapresidentti Mike Penceä ja tekee kaikkia vastaisuuksia, mistä Pence itsekin on kampanjassaan puhunut, esimerkiksi se, että, että hän ei voisikaan julistaa sitä vaali toimitusta tai vaalien tulosta sitten lopulta, kun se siellä kongressissa vahvistetaan, että hän ei
0: tekisi sitä, vaan pystyisi jotenkin Ainakin Mediassa on ollut tietoja siitä, että Donald Trump on todella pitkälle painostanut pense, että mene sinne kongressiin ja estä se vallanvaihto. Mene ja kieltäydy tekemästä kaikki ne No mitä siihen prosessiin kuuluu, että hän menee vahvistamaan vaalitulosta ja muuta, että menee ja niin tee asialle jotain.
1: Niinhän hän puhuu siellä tilaisuudessa, että toivon, että Mike Pence tekee sen oikean asian taas siihen mafiatyyliin, niin Donaldson puhuu. Ei suoraan sanoa, mutta on sillä tavalla, että hän kaikki tietää, niin, <laughs> kyllä, niin kaikki, kaikki tietää, kyllä mistä puhutaan. puhutaan.
0: Niin, kyllä. <laughs> <laughs> mutta ähm, mun täytyy nostaa tähän vielä esiin, koska äh, tähän liittyy myös se Georgian kuuluisa puhelu, se täydellinen puhelu, josta piti löytää niitä ääniä. Ja tämä on mun ollut mielenkiintoinen, että jossain kohtaa oli semmoinen fiilis, että kohta ne Georgiankin syytteet tulee. Eli nämä, missä niin kuin osavaltiotasolla tässä tutkitaan tätä, ja, niin siitä on puhuttu, että tämä on niin kuin se ollut se iso syytepaketti, mikä sieltä tulee. Tämä on se, mikä on kova Donald Trumpille. Ja Sit sitä ei ole kuulunut, eikä nytkään. Nytkin me puhutaan tästä Jack Smithin tapauksesta, mutta me ei tiedetä nyt, että missä se Georgian kuvio menee. Tämä on minusta mielenkiintoista nähdä, että mikä, minkälainen kombo tästä lopulta tulee, koska muistelen, tämä on nyt tämmöinen journalistin ei pitäisi sanoa ääneen, kun ei muista yhtään, että mikä oli <tos-> lähde, mutta muistaakseni jossain Daily-jaksossa äh, podcastissa kuvattiin sitä, että äh, Tää Georgian osavaltion nämä nä, tutkijat ovat olleet koko aika todella vahvasti yhteydessä sinne Jack Smithiin ja kertoneet, että hei katsokaa mitä me ollaan tässä löydetty ja muuta. Ja että tässä todennäköisesti on jotain tämmöistä koordinointia siinä, että mitä syytteitä nostetaan ja missäkin kohtaa. Että saadaanko me tämmöinen niin vielä tuplakirje kerralla <laughs> aikaiseksi?
1: Niin siis, no käytännössähän koordinointi on tarpe ihan vain sen takia, että No, Tämä nostettiin jo partiaalimien kanssa esille, mutta siis ihan riippumatta siitä, että kyseessä on Donald Trump, niin yksi henkilö on menossa ensi vuonna oikeuteen äh, kuuden eri rikoksen <laughs> epäiltynä, tai kuuteen eri oikeudenkäyntiin eri rikoksista epäiltynä eri aikaan, että et Trumpin kalenteriin pitää jotenkin mahduttaa se, että hän pystyy vastaamaan niin syytteisiin oikeussalissa, että hänen pitää olla siellä paikalla. Ja ehkä pitäisi jotenkin osua
0: tähän esivaalikalenteriin, nyt täytyy niinku kysyä, äm, kun esivaalikalenteri ja Donald Trumpin kalenteri pitää mätsätä keskenään, niin mikä on merkitys tällä kaikella?
1: Niin siis... Ei sillä esivaalin kannalta ole mitään merkitystä. Siis me ollaan vaan nähty, että Donald Trumpin suosio ehkä lujittuu. Tot, nyt tuli uusi mielipidemittaus, missä hän oli vuoden takaisen verrattuna menettänyt kyllä republikaanienkin kannatusta, mutta on suosio edelleen siellä niin yli kaksi kolmassaan republikaanista kannattaa häntä ja katsoa häntä suosiollisesti ja vähän mielipidemittauksessa on kädessä, niin ei sillä varmaan esivaalin kannalta ole mitään merkitystä. Mutta sitten sillä tosiaan, että... Että esimerkiksi tämä Georgian äh, mahdollisesti tuleva syytepaketti, sitä hän ei pääse pakoon, vaikka hän olisi presidentti. Että osavaltiotason syytteet, niitä hän, ei pysty, hän ei pysty armahtamaan itseään ei minkään äh, oikeusteorian nojalla. Et kaikki nämä, mitä Jack Smith on tehnyt, ne on liittovaltion syytteitä, niistä Donald Trump voi vain kertaa sanoa oikeusministeriölle, että eipä ajata tätä asiaa enää ja niinku, that's it homma taputeltu. Äh, se sitten, että, että kun näistä alkaa jossain vaiheessa jotain tuomioita tulla, silloin tammikuun alussa on se E.G. Carolyn. Äh, kunnianloikkaus, oikeudenkäynti, äh, joka on samana päivänä itse asiassa kuin ajoavan vaalikokoukset. Nonni, Nonni. <hätä> niin, niin Sitten nähdään, miten se vaikuttaa. suoraan on suoraa toimintaa. Sitten oli maaliskuussa – oli näitä New Yorkin näitä ja se kestää kuutisen viikkoa se menee varmaan sinne toukkuun puolelle. Että siinä vaiheessa on jo aika selvää, että tuleeko Trumpista ehdokas vai ei. Mutta jos sieltä tulee jonkin rikostuomiota, niin – Periaatteessa on mahdollista, että republikaanipuolue onkin silleen, hei emmehän me tuomittua rikollista voi presiditiehdokkaaksi me ottaa, mutta sitten heräsinkin jo unesta, että näinkin voi ihan hyvin käydä. Mutta tavallaan se kaikki nämä syytteet ja mahdolliset tuomiot, niin nehän vankistaa vain Trumpin asemaa tässä esivaalikilvassa, mutta on tosi mielenkiintoista nähdä, mitä se tekee – tällainen kaikille muille, että mm-hmm. kun silloin marraskuun alussa 2024 koko Amerikka äänestää, niin se voi olla todellinen ongelma Donald Trumpille, että hän tähän on näitä oikeuskesseja ja kaikki muistaa, että millaista madnessiä se on ollut ja muuten nämä madnessit esimerkiksi tämä Georgen osavaltion oikeustapaus, niin sehän saattaa jatkoa
0: silloin, kun hän on presidentti. Mulla on tota, tähän Donald Trumpille jo esittää ratkaisu, että mikäli sieltä – Georgiasta tulee näitä osavaltiotason syytteitä ja uhkaa jopa tuomio, niin – mitä jos käänteinen tämä independent state theory, mutta käännetään se niin, että liittovaltio on kuin onkin kaikista ylin ja Yhdysvalloissa, Hän voi armata itsensä niistäkin, saa käyttää. Ja, ja, Sitä ja, tulisi homma? Ja, ja siis kun tässä nyt amatööri
1: oikeustieteilijän hatun heitin päähän, niin Yhdysvaltojen perustuslaissaan käsittääkseni laitonsa se, että osavaltio Irtoa siitä, että olisi tämmöinen se session, eli irtautuisi tästä liittovaltiosta, että kun kerran ollaan siellä liittovaltiossa, niin sitten – no, sitten siitä ei enää lähdetä. <tuh> Mutta missään ei sanota, että eikö osavaltiota voisi erottaa liittovaltiosta – Mä luulen, että tästä saatas hyvinkin Bill Burdaa. Hei, me, meillä on ratkaisuja
0: kertomaan tästä, että kyllä, mikä perustuslaissa ei estä tätä. Kohta, kohta kysytään, että tienatteko tällä podcastilla jotain rahaa ja me vastataan, että kyllä, että me ollaan Donald Trumpin juridisia avustajia. Siis ja. Donald Trumpilla on niin vähän asiaa, ei
1: että soittaa meille, että saamme
0: puhelin auki. Kyllä, suunta numero plus 358 tänne Suomeen. Tuo, tähän semmoinen ihan niin sinänsä oleellinen kysymys, että me ollaan nyt kuultu näistä Jack Smithin liittovaltiotason syytteistä vaan siitä, että Donald Trump on näistä käytännössä töräyttänyt. Mitä veikkaat, milloin kuullaan niin varsinainen syytekirjelmä niin koko maailmalle? Mm, no todennäköisesti heti, kun tämä jakso on tullut ulos
1: Spotifyissa, viime, viime kerralla silloin niissä salassa dokumenttia keississä, äh, viikko, mutta – asiantuntijat on sanonut, että voi mennä päiviä, moni mennä viikkoja, voi mennä kuukausiakin. Ja tässä varmaan tulee se, se että sitä jollain tavalla koordinoidaan sen uh, Georgian tapauksen kanssa. Että Georgiassahan uh, se varsinainen tutkinta-asia on saatu jo selville, että suuri valamiehistö ei ole enää siellä käsittääkseni koolla. sieltä on syystä suosituksesta annettu ja nyt se on sen paikallisen fultonin piirikunnan syyttäjän takana käsittääkseni se, että ketä syytetään ja mistä syytetään ja näinpäin pois. Mutta siinä, siinä vaiheessa, kun ne syytteet jossain vaiheessa tulee, ne syytteet sata varmasti, siis tulee, ei ole mitään vaihtoehtoa, että Trumpia ei tästä loppiaskapina liittyvästä keisistä. niin ne tulee Washington D.C.issä ne syytteet. Et silloin me ei nähä sitä, mitä me ollaan nähty tässä salasta asiakirjojen tapauksessa, että sieltä tulisi joku Trump-mielinen tuomari, joka sitten siirtelisi tätä oikeudenkäynnin päivää, miten lykkää, vaikka se olisikin perusteltua ja sitten tulee semmoinen heti, että voi oikeuslaitokseen luottaa, vaan Washington D.C missä ne demokraattien äänestämät tuomarit ja, ja demok- todennäköisesti demokraattimieliset valamiehet – niin sitten kyllä äänestävät siitä, että tämmöinen oikeudenkäynti pidetään mahdollisimman pian – kuin se vain Trumpin oikeusturran huomioidaan
0: Kaiken takana on osio – Osiossa käydään tänään läpi, että mikä osio tämä sitten lopulta onkaan. Tätä osiota nyt pohjustaa XY, eli Twiitti. Ei, ei, ei
1: Twitter-vitsenä, please. <tos> mä oon,
0: mä oon pahoillani, mutta tota, meidän on pakko käydä tämä keskustelu. Uh, tämä tulee G. Elliot Morrisilta, josta puhuimmekin viime viikolla, eli FiveThirtyEitin uusi uh, data Niilo Velho. Ja hän on jakanut Twitterin tai Xan, tai mikä helvetti tämä nyt ikinä onkaan, uuden toimitusjohtajan Linda Jacarino ja Cherinoon uh, tweetin. Uh, hän on tweetannut 23. heinäkuuta näin. X is the future state of unlimited interactivity centered in audio, video, messaging, payments, banking, creating a global marketplace for ideas, good services and opportunities powered by AI. X will connect us all in ways we are just beginning to imagine. Ja mä en aio edes suomentaa tuota, koska tuolla oli sellaista uh, startup-pöhinä huutelua, että oksat pois. G. Elliot Morris on siis jakanut tämän. Tweetin, ja hän on pistänyt vaan kylkeen kuvan Kendall Roysta. Ja jos on katsonut Successionia, niin tietää, mitä tämä tarkoittaa. Vitsin on aina vähän kaameita, mutta siis vitsiä on siinä, että tässä Succession-sarjassa seurataan tällaista semikuvitteellista, eli Murdochin perhettä, jotka hallitsevat avattomisia mediamoguleita, hallitsevat mediaa ja tämä poika, jonka pitäisi olla manttelin periä, yrittää päästä tämmöiseen hip and cool hipster somepalvelumaailmaan sisälle ja käyttää juuri tuollaista kieltä lopulta aina tuhoten kaiken, mitä lähtee tekemään. Ja tämä onkin nyt Tuoma mun heitto sulle, että mitä ihmettä me nyt tehdään tällä osiolla, kun tämä ei ole enää paikka, missä me jaemme hassuja, vitsejä 140 merkissä, vaan yritämme jakaa audiota, videota, viestejä, maksuja, pankkia ja kommunikoida tavoilla, joita me vasta pystyttää, ehkä hädintuskin kuvittelemaan. Me luodaan Sami NFT.
1: Pöllitään jostain kuvia, Pyydetään niistä bitcoineja
0: ja muutetaan Bahamalle, kun meistä tulee rikkaita. Ja, ja hei, tähän, siis mä tiedän vielä, että te maksatte meille siitä, että saatte sen NFTn ja sitten, jos te jaatte sitä NFTtä, niin me saadaan sitten vielä lisää rahaa. Tämä on täydellinen. Tämä on täydellinen tapa tehdä podcasteista kannattavia Suomessa. Kyllä, me ratkaistaan tämä ansaintamalli. Mutta meidän on pakko nyt heittää teille kaikille, me Twitterissä tai Axessä jo heitettiinkin, että miksi me kutsutaan tätä osiota nyt jatkossa. Uh, Olli Seuri ehdotti jo siellä, että kaiken takana on postaus, joka kattaa sinänsä kaikki muut alustat. Alusta neutraali termi. Tämäkin on termi, jota aattelin, että en koskaan sanoisi ääneen, mutta tämmöinenkin on nyt olemassa. Mikä teidän mielestä tämän osion nimen nyt pitäisi olla kuin tämä rakaspalvelumme? RIP on, on nyt äh, palvelu nimeltä X ja ei me voi ehkä kaiken takana twiittejä enää käyttää. Laittakaa meille Instagramissa, jos löydät meidät että vaalirankkurit. Käykää sinne tuuttaamassa, että mikä tämä meidän osion nimen pitäisi jatkossa olla.
1: Ja näin Sami saatiin. Engagementtiä
0: <laughs> ehkä. Kyllä huomaa, että on some wizard. <laughs> Vähän samaan tapaan kuin, kuin Loru Sorbusten herran versio Gandalfista. Silmät kiinni sillä välin mä pakenen paikalta. Puff! Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit podcastia ja vertaistukea. Sitä on tarjolla, mutta mainostetaan tällä kertaa, että vertaistuen ovi löytyy uudesta osoitteesta Instagramin puolelta. Sieltä löydät meidät että Vaalirankkurit. Käykää laittamassa meille sinne viestitse, mikä tuon meidän viimeisen osion nimi kuuluisi olla. Ja muutenkin saa laittaa kysymyksiä, pohdintoja ja muuta viestiä, jos jokin tuolla rapakon takana tapahtuvassa mietityttää. Ja koska...
1: Me emme vielä ole TikTokissa ja herra tietää, että mennäänkö ikinä, niin ottakaa meidän insta tai Spotifysta jostain screenshotteja, jakakaa niitä siellä TikTokissa semmoisen hauskan musiikin Mun käsittääkseni se toimii jotenkin näin, mutta... onko <lulun> 30...
0: tunnarin. ker <kertaa.
1: lulun> 34 ja en varmasti mene sinne. Kiinala sovellus, joka vie monia mun lapsen ja vaimon ja kissojen tiedot. Ne kuuluu jo metalle. Valeroinko nyt palaa parempi, kun päästään. Moi moi!